0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir suchen heute nach dem besseren Russland. Irgendwo muss es ja sein. Dann habe ich Christian Petzold getroffen, den Regisseur und was soll ich sagen. Er hat sehr offen über die Dreharbeiten zu seinem neuen Film auf der Berlinale gesprochen und wie seine Corona-Infektion ihn verändert hat. Und dann bleiben wir doch einen Moment auf dem Filmfestival und schauen uns weitere Filme im Wettbewerb an, die ja da vielleicht nicht so ganz hingehören. Und dann würde ich gerne wissen, ob ein Stück über Sex, das vor 100 Jahren auf dem Broadway Premiere hatte, heute noch irgendwie anschlussfähig ist. Ein Jahr geht dieser Krieg jetzt und in Russland gibt es kaum Widerstand. Wenn, dann kommt er von Exilanten wie Michael Schischkin, der das letzte Mal im Herbst 2014 in seiner Heimat war... Und jetzt in der Schweiz lebt. Einer der renommiertesten russischen Autoren, damals noch mit Preisen überhäuft, viel gelesen und diskutiert jedoch bis heute. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Der 24. Februar 2022. Wie erinnern Sie sich an
1: diesen Tag? Das war ein schlimmer Tag, wissen Sie. Mein ganzes Leben lang habe ich einen festen Boden unter den Füßen gefühlt die, die russische Kultur. Und jetzt auf einmal war der Boden weg. Was? Für ein Land kann es sein, mit solcher Kultur und mit solchen Menschen, die solche verbrecherischen Befehle erfüllen. Ja. Es ist ungreifbar. Ja. Man muss das alles irgendwie verdauen und verstehen.
0: Aber es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Ne? Es gibt ja vorher schon einen Krieg, der seit Jahren geführt wurde, gegen Teile der Ukraine, zumindest im Donbass. Die Krim wurde annektiert. Es gab andere Aggressionen oder?
1: Wohin die Reise geht, war es für mich von Anfang an klar. Hm. In Russland, nach dem Zerfall der Sowjetunion, gab es keine Destalinisierung, keine Nürnberger Prozesse für die kommunistische Partei. Und also die Entstehung einer neuen Diktatur war nur die Sache der Zeit. Und eine Diktatur von der Natur aus bedeutet Feinde, und einen Krieg. Und jetzt sind wir voll ja, in diesem Krieg.
0: Also so wie Russland jetzt aussieht, das hat damit zu tun, dass es keine juristische und keine historische Aufarbeitung der Stalin-Zeit gab, zum Beispiel.
1: Das Problem Russlands ist die Geschichte. Aus diesem blutigen Sumpf muss man irgendwann raus. Wie? Wann? Die Deutschen haben also in Gänsefischen Glück gehabt dass sie diese totale Niederlage 1945 erlebt haben. Und dann gab es die Alliierten, die bei der Entstehung der Demokratie geholfen haben. Können Sie sich die Situation vorstellen? 1945, Gestapo bleibt an der Macht. Und Gestapo ist für die Entstehung der Demokratie in Deutschland verantwortlich. Das ist unvorstellbar. Aber das ist gerade das, was in den 90er Jahren in Russland passiert ist. KGB Leute waren für die Entstehung der demokratischen Gesellschaftsordnung in Russland verantwortlich. Sehen Sie mal, wer da an die Macht gekommen ist. Also ein KGB-Mann mit dem Namen Putin. Was konnte man noch anderes erwarten?
0: Das heißt, dieses kleine demokratische Fenster, wie wir es jedenfalls im Westen immer wahrgenommen haben, in den 90er Jahren unter Jelzin, war auch nur eine Illusion?
1: Das war zu wenig. Und das war auch eine Illusion, absolut. Schauen Sie mal, was hat Jeltsin gemacht? Er hat verstanden. Also das Volk versteht die Demokratie überhaupt nicht. Das Volk versteht nur die starke Macht, den Zaren. Die einzige Legitimation für den Zaren in Russland ist ein Sieg. Was hat er gemacht? Er hat auf seine Generäle gehört. Wir machen ein kleines Kriegchen in Tschetschenien und so bin ich der Sieger. Er hat diesen Krieg verloren, da war er kein echter Zar. Und dann kam Putin und hat diese Legitimation im Zweiten Tschetschenischen Krieg bekommen. Ja, Und dann hat er mit der Eroberung der Krim diese Legitimation bestätigt. Er war der rechte Zar. In Russland ist die wichtigste Frage, ja. Nicht, ob wir irgendwann demokratisch werden oder, oder nicht. Ja. Die wichtigste Frage für die Bevölkerung ist, ist der Zar echt oder falsch? Und dabei kann man nur durch den Krieg ja, seine Legitimation als ein echter Zar beweisen. Schauen Sie mal, Stalin hat Millionen und Millionen Menschen umgebracht, eigene Menschen. Ja. Aber bis jetzt gilt er in den Augen der Bevölkerung, als echter Zar, er hat gewonnen, er hat den Sieg erreicht. Putin war der echte Zar nach 2014. Millionen und aber Millionen haben geschrien: Krim nach, die Krim ist uns. Und dann brauchte er eine weitere Legitimation, brauchte den Sieg.
0: Und dann beginnt er einen Territorialkrieg gegen die Ukraine, der seit einem Jahr wütet, Tausende von Opfern, Zehntausende von Opfern gefordert hat und der historisch eine andere Dimension hat als das, was Sie vorhin erwähnt haben, Tschetschenienkrieg, die Annexion der Krim, die halbe Welt ist, ist gegen ist gegen er Russland. Er ist Mut. isoliert und äh, könnte es sein, dass sich dieses Putin-Regime, dieser ja dieses zarenähnliche Regime, jetzt verhoben hat, dass es das Ende sein könnte?
1: Also hätte er diese Dimension sich vorstellen können, hätte er diesen äh, Krieg nicht angefangen vor einem Jahr. Das ist absolut so. Einfach wie jeder Diktator versteht er die Welt nicht so, wie die Welt ist. ja? Denn er bekommt nur die Information von seinem Umkreis, die ihm gefällt. Also da, klar, hat er sich verkalkuliert. Und jetzt gibt es keinen Ausweg für ihn. Jetzt muss er für jeden Tag weiter kämpfen, aber der Krieg ist verloren. Das ist für alle absolut klar. ja.
0: Was, was kann dann passieren? Was ist dann zu erwarten? Ein Putsch gegen ihn?
1: Also es gibt noch drei Möglichkeiten. Natürlicher Tod oder seine Freunde helfen ihm beim, beim, beim natürlichen Tod. Oder er flüchtet in die Zentralafrikanische Republik, wo er schon seit Jahren seinen Bunker hat. Und dann beginnt, dann beginnt der kriminelle Krieg, Mafia-Krieg in Russland für die Macht. Und die Leute, die um die Macht dann kämpfen werden. Die, für die wird die Ukraine schon von keiner Bedeutung sein. Für die wird es die Frage, wem die Krim gehört, überhaupt nicht wichtig. Ja. Deshalb, das ist die Chance für die Ukraine. Mhm. Und für die Russen werden die Probleme nur anfangen. Ja. Der Zerfall des Imperiums wird weitergehen. Ich sage immer, Mit allen
0: Risiken auch, oder? Äh, für Rotland die internationale Gemeinschaft. Ja, ja.
1: Klar, man kann im Chaos und in der Anarchie nicht leben. Es kommt dann das Verlangen nach der Ordnung, das heißt nach der starken Hand. Die starke Hand wird sich sicher finden. Und dann, was wird der Westen machen? Der Westen wird diese starke Hand oder die st starken Hände der neuen Putins festdrücken, denn die werden ihm die Kontrolle über die verrosteten Atomwaffen versprechen. Und die russische Geschichte wird ihren schweiz wieder beißen.
0: Andererseits braucht es ja auch jenseits all dieser machtpolitischen Überlegungen, braucht es ja auch so etwas wie eine, trotzdem auch eine funktionierende Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft, ein Kulturleben, ein gesellschaftliches Leben, eine Selbstverständigung auch des russischen Volkes. Also welches Kulturleben gibt es eigentlich in Russland überhaupt noch? Also wir hören jetzt von auch von von schwarzen Listen in öffentlichen Bibliotheken, da ist auch Ihr Name mit drauf, von Zensur aller Orten, von einem Kulturleben, was im Grunde genommen da niederliegt. Viele Kulturmenschen sind, sind exiliert. Was sehen Sie, was, was hören Sie, was das angeht?
1: Also welche Kultur erwarten Sie von einer Diktatur? Da gibt es ja, un, Untergrundkultur. Ja. Wenn die in Russland bleiben, jetzt, dann müssen sie patriotische Lieder sehr laut singen oder die müssen schweigen oder die müssen emigrieren. Ja, wissen Sie, die Freiheit kostet viel. Es gibt keine Freiheit, gratis, ja. Und Gott sei Dank sind die Grenzen noch offen. Wissen Sie, die Diktatoren, die lernen was. Ich bin in einer anderen Diktatur aufgewachsen, in der Sowjetunion, und das war ein Gefängnis. Man konnte nicht flüchten. Die neuen Diktatoren, die sind viel klüger geworden. Die haben schon seit Jahren gesagt, alle mit uns unzufrieden sind, bitteschön. Weg, das sind
0: Kulturmenschen, ja? Intellektuelle, Wissenschaftler, die einfach das Land verlassen und das haben und Millionen damit. Millionen und mh.
1: Millionen Leute in den letzten 20 Jahren. Und den, in, den inneren Druck in der
0: Gesellschaft damit auch verringern letztlich, weil sie gehen.
1: Ne? Wissen Sie, das ja. sind Leute, die eigentlich die Grundlage für ein anderes, für ein neues, für ein demokratisches Russland machen könnten. Ja? Das sind Leute mit Ausbildung. Aber die sehen keine Zukunft für sich und für ihre Kinder. Und die Kunstschaffenden sowieso, die sind fast alle weg.
0: Das heißt, das gute Russland gibt es nur außerhalb Russlands. Und das könnte so bleiben, oder? Das ist doch
1: Wissen Sie, das ist gut für das Regime. Wäre ziemlich deprimierend. Ja. Das ist gut für das Regime, dass alle unzufrieden weg sind. Und das ist sehr schlecht für die Zukunft. Was, was bleibt dort? Schauen Sie mal, vor einem Jahr, wenn der Krieg anfing, der Westen wunderte sich, wieso gibt es keine Proteste auf den Straßen oder nur Einzelnen, die jetzt im Gefängnis sitzen. Ja? Und ich habe mir das erklärt, okay, die Leute haben Angst, das ist die äh, Survival Strategy, ja? die Überlebensstrategie, schweigen. Aber jetzt nach dieser Mobilisierung, wir haben gesehen, nach dieser Mobilmachung, hunderttausende gehen in den Tod, um die Ukrainer zu, zu töten. Das hat mit der Angst schon nichts zu tun. Das ist viel tiefer, das ist viel schlimmer. Und äh, wie kann man das erklären? Wissen Sie, die Leute identifizieren sich noch wie vor tausend vor, vor Jahren mit eigenem Stamm. Unser Stamm ist gut, ja, alle anderen Stämme sind unsere Feinde, wollen uns vernichten und nur unser Zarg kann uns retten. Ja. Die wichtigste Frage, wer entscheidet, was gut ist, was schlecht ist, im 21. Jahrhundert. Also jeder entscheidet für sich selbst, wie, wie ich. Und wenn ich meine, dass mein Volk, mein Land, das Böse tut, bin ich gegen mein Volk und gegen mein Land. Aber für die Leute unser... Land ist immer das Beste, immer das Gute und die anderen sind Faschisten. Ja? Die NATO sind Faschisten, die Ukrainer sind Narzissten. Die wollen uns alle vernichten und wir müssen unsere Heimat verteidigen. Aber gibt Jeder es denn Diktator ja. hat, hat das Missbrauch, dieses Gefühl der Liebe zur Heimat. Ja? Und diese Leute gehen jetzt gegen die Feinde, gegen die Ukraine, Nazis, gegen die NATO, ihre Heimat verteidigen, wie ihre Großväter im Zweiten Weltkrieg gemacht haben.
0: Aber gibt es denn Hoffnung auf einen, ich sag mal, also wir reden ja von Millionen letztlich Menschen, die im Ausland leben, die entweder schon vor Jahren geflohen sind oder jetzt in den letzten Monaten das Land verlassen haben, Sie haben es schon erwähnt, viele ganz qualifizierte Menschen, Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler, auch viele junge Menschen, gibt es da so etwas, man fragt sich das, wie so ein Exilnetzwerk, was sich vielleicht zusammentun könnte, wie so eine Exilgesellschaft, eine, eine Exilregierung, die ein anderes Russland außerhalb der russischen Grenzen schaffen könnte, um dann irgendwann in ein besseres Russland zurückzukehren?
1: Das, das, ist, die das ist die große Frage der heutigen Migration. Wissen Sie, ich sehe hier nur eine Hoffnung, das sind die hohen Technologien. Vor 100 Jahren, Leute die aus Russland gekommen sind, die in China, in Argentinien waren, die fühlten sich so verloren, ja weit weg von den russischen Kulturhauptstädten Paris und Berlin. Aber jetzt, wir haben Internet und jetzt alle Leute, für die die russische Kultur wichtig ist, egal wo sie sind, in Korea, in Afrika, in Lateinamerika, die sind sofort, in der Mitte der russischen Kultur, des russischen Diskurses. Das gibt mir die Hoffnung.
0: Durch die moderne Technik, durch soziale Medien, durch das Netz. Ja, genau. Ja, Teil vielleicht auch einer Hoffnung zu sein für dieses Land Russland. Michael Schischkin, russischer Schriftsteller im Exil. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und wir beschäftigen uns natürlich weiter mit diesem Thema. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Alles unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt ist Zeit für einen der renommiertesten deutschen Filmregisseure, Christian Petzold. Der Mann, der Stimmungen zwischen Paaren so genau erfassen kann. Der Ängste so zeigt, dass sie einen nicht erdrücken und dennoch spürbar sind. Die innere Sicherheit damals dieser Film, auch schon wieder über 20 Jahre her. Dann später Jella Undine. und jetzt Roter Himmel. Roter Himmel. Damit ist der Wettbewerb der Berlinale. Heute war Premiere und ich habe ihn vor der Sendung in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz getroffen. Ja, guten Abend. Ein sehr bemerkenswerter Film, wie ich finde, mit äh, sehr unterschiedlichen jungen Menschen, die dort ja, durch ein heranziehendes Feuer in Bedrängnis gebracht werden an der Ostsee in einem Sommer, der eigentlich ein schöner Sommer werden sollte, aber dann anders verläuft. Ein angehender Kunststudent, eine Germanistin, äh, ein Rettungsschwimmer und ein Schriftsteller in der Krise. Was verbindet diese vier Personen. Ich muss sagen, dass ich, als
2: ich hier vor drei Jahren äh, mit Undine war, bin ich kurz danach mit der Paula Bär, die ja auch äh, eben diese äh, Literaturwissenschaftlerin spielt, mit ihrem Paris gewesen. Wir haben uns beide mit Covid infiziert und sind die ersten Covid-Patienten mit gewesen in Berlin, als wir zurückkamen und äh, bekamen von unserem französischen Verleiher das Gesamtwerk von Eric Romer geschenkt. Und das hat uns durch diese Covid-Zeit gebracht. Das sind sehr, sehr viele Sommerfilme. Und da fiel mir auf, dass die Franzosen und die Amerikaner Sommerfilme haben, ja, wo die Klassen sich durchmischen, wo Menschen, die sich sonst nie begegnen, sich am Strand begegnen oder in Restaurants und Bars. Und in diesen zwei Monaten des Sommers auch etwas passiert mit ihnen. Also in Frankreich nennt man das Education sentimental Und dann dachte ich, die Amerikaner haben das auch. Bei denen ist das meistens ein Horrorfilm. In Frankreich ist es Liebe, in äh, Amerikas Horrorfilm. Man merkt jetzt auch beim unserem Film hier, Roter Himmel, merkt man auch, dass so Horrorfilm-Elemente drin sind. Wir haben ein Auto, was eine Defekt hat. Wir müssen, müssen eine Abkürzung durch den Wald, gibt es Es gibt Geräusche. Ne? Also es gibt von beiden Sachen, dem amerikanischen Sommerfilm und dem französischen Sommerfilm, gibt es etwas. Und das hat, mir, das hat mir immer gefallen, diese Durchmischung. Da dachte ich, warum haben wir das in Deutschland nicht? Liegt das daran, dass wir hier verschiedene Bundesländer haben, mit, dass die nicht alle gleichzeitig Sommerferien haben, dass sie sich nur auf den Autobahnen begegnen, die Jugendlichen oder die Klassen? Ne? Und darüber habe ich viel nachgedacht und dann ist daraus eigentlich aus diesen Überle äh, Überlegungen dieser, dieser Film entstanden. Mhm.
0: Aber es sind auf jeden Fall schon mal vier junge Menschen, also relativ jung, die am Anfang ihrer... Karriere stehen. Einer, sozusagen der angehende Kunststudent, hat sie noch vor sich, ist relativ entspannt. Der Schriftsteller ist eigentlich der, der am meisten, glaube ich, in einer Krise steckt mit seinem zweiten Buch, mit dem er irgendwie selber nicht zufrieden ist und ein ziemlicher Spielverderber. Thomas Schubert da in dieser Rolle, auch eine tolle Entdeckung als Schauspieler, finde ich. Der scheint ein bisschen im Zentrum dieses Films zu sein. Was hat Sie an dieser Figur so fasziniert, an diesem Schriftsteller in der Krise? Das hatten wir ja schon mal, auch an anderen Orten immer wieder. Das ist ja ein klassisches Motiv, ne?
2: Ja, habe ich mich auch gefragt, warum, warum er nun der Mittelpunkt ist und er ist in jeder Einstellung. Ja? Und alle haben ja vom Team und von den die Schauspieler, besonders, die mich gut kennen, Matthias Brandt und Paula Berke, kennen mich richtig gut, ja? die sind irgendwann drauf gekommen, dass dieser zweite Roman, an dem er sitzt, an dem er verzweifelt, dieser Schriftsteller, an dem er, mit dem er nicht weiterkommt und der oft sichtlich beschissen ist, ja? dieser zweite Roman heißt ja Club Sandwich, über ja? den wird sich lustig gemacht. Mein zweiter Film hieß Kuba Libre. Ja? Das haben die beiden rausbekommen, Paula Bär und Matthias Brandt. Und damit haben sie mir eigentlich selber den, äh, im Grunde mein, meine Erinnerung geöffnet daran, dass ich bei diesem zweiten Film eigentlich genauso ein verkrampfter Stinkstiefel war, der eigentlich nur Regie gespielt hat und kein Regisseur war. Und das ist ein bisschen das, was äh, autobiografisch in die Figur eingeflossen ist. Ohne dass ich das wollte, aber es ist nun mal passiert. Das sie waren auch so ein Spielverderber, ja?
0: der sich auch am Strand nicht ausgezogen hat im Sommer. Und auch nicht ins Wasser wollte. Nee, ich habe hab dann mit ja.
2: dem Protestanten gespielt. Also der, der, ich muss arbeiten, ich muss wahnsinnig arbeiten. Ja. Im Gegensatz man, zu
0: euch habe ich zu tun. Ich,
2: ja. Genau, sowas. Diese, das gibt ja diese Leute in, in Sommerferien, die sich zurückziehen und daraus irgendwie noch so... Eine, Demonstrativ ein bisschen auch, oder? Ja, ja. Und, mhm. und die reizen einen natürlich auch. Ja. Und deshalb bekommt der Film vielleicht auch was äh, Humorvolles, ja. weil die äh, Nadja, gespielt von der Paula Bär, diesen diesen Krampfhaufen von Mannen ja, natürlich trizt, weil das unheimlich Spaß macht. Macht, Krampfhaufen zu sehen, die äh, sich entkrampfen
0: und dabei in Panik geraten. Aber Ihre Covid-Infektion hat offenbar eine entscheidende Rolle gespielt für diesen Film, so wie ich es verstanden habe. Also Sie haben sie ja, glaube ich, sehr heftig gehabt ne? und haben äh, die Pläne für den Film ja schon gehabt. Und dann kam diese Infektion und dann hat sich einiges geändert. Was, was hat diese Erfahrung, also auch Ihre körperliche Erfahrung mit Ihnen als Künstler
2: gemacht? Nein, das war so, ich hatte schon eine andere Geschichte. Ich hatte einen Roman von Georges Seminon, Die Rechte, erworben und habe schon an dem Drehbuch gesessen. Das war schon recht weit gedient. Und das ist ein dystopisches Buch, ein besetztes Land, ja? Jugendliche, die kaputt gemacht werden durch Besatzungsmacht und Entmoralisierung. Der Schnee war schmutzig, heißt der Roman. Und ich hatte dann, als ich die Covid-Erkrankung hatte und im Bett lag, überhaupt keine Lust mehr auf Dystopien. Ja? Dann fing es noch an, dass ich das Gefühl hatte, dass alles wir müssen die äh, jungen Menschen bezahlen. ja, die, äh, die dürfen nicht mehr auf die Parkbänke sich setzen, die dürfen nicht mehr draußen sein, die dürfen sich nicht treffen, die die mussten äh, die, die Uni, Schulen, alles zu Clubs, Kino, nichts. Äh? und es gab auch so ein bisschen von der Erwachsenenwelt, so ein bisschen so eine Art von haben sie auch gut, haben sie verdient. Ich habe damals in der Lettre so einen Text gelesen, der hieß, die großen Ferien sind vorbei. Und da war so ein bisschen so, ihr habt es oh ja, doch, doch viel zu gut gehabt. Mhm. Ja. Und das ging mir so auf die Nerven. Und die Sehnsucht, dass es mal wieder ein Sommer wird, ich habe dann auch noch den auf Anraten von Matthias Brandt, den Sommernachtstraum von Shakespeare nochmal gelesen, sagte so Lichtungen, Körper, Sommer. Ja, dann auch dieses diese Entscheidung, den Film in amerikanischer Nacht, also Day for Night zu drehen, weil das märchenhafter ist. Ja. All diese diese Sachen waren, sind in diesem Covid-Bett als, als Sehnsuchtsprojektionen entstanden.
0: Aber jetzt werden dann diese Jugendlichen, also Covid ist vorbei, aber sie sind natürlich konfrontiert mit der... Klimakatastrophe mit der Klimakrise, die ja auch in Ihrem Film eine gewisse Rolle spielt, durch die Trockenheit, eben diese Brände, die auch diesen, diesen Sommer bedrohen. Also das scheint etwas zu sein, dieses Feuer, was fast schon symbolisch steht irgendwie, ne? für das Verbrennen von, von Träumen, von, von Zukunft. Ich hatte, ich hatte damals, als
2: ich, als ich äh, den Kindern noch aus den Kinderbüchern vorlesen musste, die sind jetzt ausgezogen, aber das muss ich nicht mehr, da äh, fragt mich mal meine Tochter, was bedeutet Totenstill? Ja? Und äh, dann habe ich ja gesagt, es gibt eine Stille, da rauscht es vielleicht noch, eine Totenstille, da ist nichts mehr. Ja. Als ich, äh, Es gibt zwei Wälder, in denen ich gewesen bin, in Treuenbrietzen vor zwei Jahren, das war äh, bevor die Brände zum zweiten Mal dort auftauchten, also in Brandenburg und in der Türkei in einem, äh, im Waldbrandgebiet. Und sowas habe ich noch nie erlebt, dass man in einem Wald steht, wo nichts mehr zu hören ist. Es gibt kein Insekt, kein Vogel, kein Wind, der sich irgendwo in den Wipfeln fangen kann. Alles verbrannt. Und alles verbrannt mhm. und es ist wirklich so tief verbrannt dort, sagte uns der Förster, dass da auch erst nichts mehr kommt für, für, für Jahrzehnte. Und das war so erschreckend, dass wir, dass ich gedacht habe, eigentlich... Der Sommernachtstraum, der Wald als Wunschort, wo man etwas erleben kann, wo man sich verlieben kann, der brennt den jungen Menschen unter den
0: Füßen weg. Das ist irgendwie auch ein fast ein Öko-Horrorfilm, so kann man es eigentlich auch beschreiben. Also man bekommt wirklich, wirklich Angst vor dem, was da, was da passiert. Trotzdem wirken diese jungen Menschen eher, eher getrieben als ob sie das gar nicht wirklich wahrhaben wollen, gar nicht sehen wollen. Zwei von denen versuchen dann auch im Wald irgendwie noch etwas zu lösen und irgendwie noch das Problem irgendwie selber anzupacken, obwohl der Brand schon so nahe gekommen ist und so gefährlich ist. Was ist das für ein, für ein Umgang dieser Figuren mit dem Brand? Ich glaube, das ist wirklich so, dass wir das noch nicht ganz so ernst nehmen. Also
2: es geht ja. ja auch wahnsinnig schnell. Also während der Drehzeit hat es ja gebrannt und die ersten Sirenen, die wir im Film hören, sind ja Originalton. Also es war nicht so weit weg. Und selbst da haben wir einfach weiter weitergedreht. Man nimmt es einfach noch nicht so ernst. Oder dann war doch hier dieser Grunewald, brannte doch hier diese ja,
0: also äh, Munitionslager. Der Munitionslager. Der, der, da, war ja, ja.
2: da sahen wir von ja. unserem Drehort aus die, die Wolke über Berlin. Das guckt man sich so an wie so ein ästhetisches, wie so eine Fototapete und denkt das kann ja nicht passieren ne? und ich glaube so ist es auch dass man einfach lass uns erst mal den Urlaub weitermachen oder Leute die beim Tsunami noch noch mal ins Hotel gelaufen sind um ihre EC oder äh, Karte oder ihre ihr Handy zu retten ne? und dabei umgekommen sind dieses diese die Gefahr die ist nicht
0: die kennen wir nicht mehr aber auf jeden Fall ist es die Ostsee. Also mit Barbara haben Sie auch schon gezeigt, mhm. dass Sie sie gerne an der Ostsee drehen. Ich glaube auch ähnliche Drehorte, ne, ziemlich nah dran, dort Ahrenshoop und Umgebung. Was fasziniert Sie an gerade der Ostsee, gerade an der Stelle dort?
2: Komisch, als wir nämlich äh, diesen, dieses mit dem Fahrrad dort gedreht haben, ja, dieser kleine Fahrradunfall, den die Paula hat. Das ist nicht weit weg von dem Fahrradort, äh, wo die äh, Nina Hoss in Barbara Lang fährt. Und an diesem selben Tag war auch wieder unfassbar starker Wind. Wir dachten schon, wir können nicht drehen, aber war das das Schönste für den Film, dieser Wind? Auch bei Barbara war das ja so. Die Ostsee ist ein Meer, auf das man sich nicht verlassen kann. Und das gefällt mir daran. Wenn man zur Nordsee fährt, weiß man, wie die aussieht. Wenn man ins Mittelmeer fährt, weiß man, wie das aussieht. Auch der Atlantik mit Ebbe und Flut und so kriegt man irgendwie kann man sich darauf verlassen. Die Ostsee sieht jeden Tag anders aus. Die ist zwar jetzt nicht so ich würde ich mal sagen das schönste Meer der Welt, ja? aber es ist eines, auf das man sich eben nicht verlassen kann und was eine fantastische Küste hat. Man braucht nur zehn Meter weiterfahren und die sieht wieder anders aus. Und das hat mir sehr gefallen da.
0: Also die Ostsee, Wind, Feuer, dann offenbar auch die die Mitarbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich höre ja so ein bisschen aus Ihren Worten, dass die da sich wirklich eingebracht haben, auch in diesen in diesen Film. ihr Team dort vor Ort. Was waren das für, für Dreharbeiten? Wir reden ja vom Sommer letzten Jahres, ne? Mhm. Mhm. Das war, bis vor sechs Monaten
2: haben wir eigentlich noch gedreht, fällt mir gerade ein. Das, das ist relativ schnell. Das war ne? sehr, sehr schnell alles. Mhm. Es war so, dass wir ja nicht sehr viele Motive hatten. Also waren die Schauspieler und ich, wir waren manchmal 20 Tage an einem Ort und dann schlägt man Wurzeln. Und man, man ist eben nicht so ein Handlungsreisender ja, oder so eine Leiharbeiter, sondern man wird ein Ensemble. Ja. Und das führte auch dazu, dass es eine fantastische Stimmung war aber andererseits auch dazu, dass die Schauspieler immer mündiger wurden. Also Aufmüpfig. Ja, ja, auf eine gute Art, aber auch so, dass der, der schlechte Roman, den der Thomas Schubert dort schreibt, Club den habe ich, <lacht> hab ich ja geschrieben. Und den, der darf hier nicht richtig die Sätze sein. sind von Ihnen? Das ist alles von mir. Das okay. ja, so, ist kein Zitat. Und das sind so zwei, drei Seiten Romananfang, den ich geschrieben habe. Und selbst, wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen schlechten Roman, ist das nun mal ein Roman von mir gewesen. Und in der Szene, wo die äh, Paula Bär diesen Roman kritisiert, ne, hatte ich so eine richtige Literaturkritik da ins Drehbuch geschrieben. Sie sagt, die Erzählposition ist falsch. Möppe, ja. Und da sagt sie, Entschuldigung, aber Christian, so rede, rede ich nicht. Ja. Und da sage ich, was machst du denn? Ich improvisiere das. Ja. Und dann kommt nur, da war anderthalb Seiten äh, Drehbuchtext und sie macht daraus Du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Das ist der ganze, die und ganze sich Kritik, sich <lacht> und da war ich wirklich perplex. Äh. Ne? Ich saß da daneben und dachte, so kann man doch nicht mit meinem Roman umgehen. Ne? <lacht> so, ne? Also so war die Atmosphäre da. Die war sehr sehr leicht und sehr schön.
0: Das sagt Christian Petzold im Wettbewerb bei dieser Berlinale mit seinem neuen Film Roter Himmel. Ich danke Ihnen sehr fürs das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch. Ein Gespräch in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz kurz vor der Sendung aufgenommen. Und wir bleiben noch auf der Berlinale und schauen uns mit Anke Leweke aus unserer Filmredaktion zwei weitere Filme im Wettbewerb an. Einer aus Portugal, einer aus Spanien. Beginnen wir mit denen aus Spanien. 2000 Species of Bees, also 20.000 Bienenarten. Ein Film von Estibaliz Udesola Solaguren. Zoologen bestätigten dass Genauso viele Bienenarten gibt es. 20.000. Obwohl sie natürlich bedroht sind. Was erzählt der Film?
3: Ja, es ist wirklich ein sehr schöner Titel und dieser Titel bezieht sich natürlich auf die Vielfalt der Lebensformen, Lebensweisen und tatsächlich spielt hier auch eine Imkerin eine Rolle. Sie ist die Großtante von Aita und Aita ist ein baskischer Jungenname, aber dieses achtjährige Kind leidet unter diesem Namen und unter seinem Geschlecht. Also sie möchte lieber Koko gerufen werden. Und es der Film spielt so in den Sommerferien. Koko reist mit ihrer Mutter und ihrem älteren Geschwistern ins Baskenland. Und hier in den Ferien fängt sie sich mehr und mehr an zu offenbaren. Also sie möchte einfach mehr als Mädchen wahrgenommen werden. Aber sie wird so von ihrer Umwelt übersehen. Also die Mutter ist mit ihrer Kunst beschäftigt. Die Großmutter ist ohnehin sehr streng. Und von den anderen Kindern wird sie gehängt. Hänselt. Nur bei der Imkerin, da findet sie nur Offenheit. Die nimmt sie eben auch als Mädchen wahr. Das sind immer ganz schöne Momente in diesem Film. Und man muss sagen, das Thema Transsexualität zieht sich hier wie so ein Bogen durch alle Sektionen. Der Berlinale mal als essayistischer Film, mal als Dokumentarfilm. Und eben hier, das ist ein Regiedebüt.
0: Ein regie bemerkenswert. Dann ist natürlich gerade besonders interessant zu hören, wie dieser Film eigentlich aussieht. Das ist ja nun auch gerade wichtig für ein Filmfestival. Also welches äh, visuelle Angebot macht da die Regisseurin?
3: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein sehr konventioneller Erzählfluss. Und wenn ich es mal so beschreiben kann, dieser Film hat letztlich keine Perspektive, keine visuelle. Und damit eigentlich bezieht er auch so keine Haltung. Also er könnte ja mit seiner Kamera dem Mädchen auch Rückendeckung geben. Aber stattdessen springt er immer wieder in andere Perspektiven. Dann ist man auf einmal bei der Mutter und ihren Problemen, Dann wieder bei der strengen Großmutter in der Küche. Und wenn sie dann mal bei der kleinen Coco ist, dann finde ich, sind manche Momente auch nicht so gut gelungen. Da ist Coco auf der Mädchentoilette ihre neue Freundin entdeckt. Hm, sie ist ja doch ein Junge. Und da ist die Kamera so erstaunt wie die Freundin. Also das hat so etwas Entblößendes. Und wenn die Regisseurin schon in ihrem Film diese verschiedenen Perspektiven miterzählen will, dann vielleicht doch nicht so schwarz und weiß. Also hier haben wir die überarbeitete Mutter, da die strenge Großmutter. Also da ist so wenig Spielraum. Also da entwickeln sich auch die Charaktere zu wenig und beziehen sich eigentlich auch gar nicht auf dieses kleine Mädchen Kuko.
0: Ich höre da eine gewisse Enttäuschung heraus aus Ihren Worten über diesen Wettbewerbsbeitrag, oder? 20.000 Bienenarten.
3: Ja, aber es ist ein Regiedebüt? es ist ein Thema, was noch nicht so lange im Kino erzählt wird. Vielleicht sind manche Filme schon weiter, aber man sieht trotzdem, manchmal ist es mir lieber, solche Filme zu sehen, als immer ja so rundum konventionelle Filme, wo man nachher rausgeht und doch wieder alles vergessen hat.
0: Also 20.000 Bienen, 20.000 Species of Bees. Im Wettbewerb der Berlinale ein Film von Estibaliz Uresola Solaguren, das Spielfilmdebüt und noch gleich im Wettbewerb der Berlinale gelandet. Und wir gehen gleich ins Nachbarland von Spanien nach Portugal zu Joao Canijo. Er stellt seinen Film vor Mal Viver, also Bad Living. Das ist der offizielle Titel bei dieser Berlinale. Die werden ja oft auch ins Englische gebracht, diese Titel. Und zwar geht es da um ein vollständig von Frauen geführtes Hotel in der Krise. Was wird da genau erzählt?
3: Ja, das ist eben das Spannende dann an einem Festival auch wieder. Auch wenn man, wie ich gerade, den spanischen Film nicht so gut fand, gibt es doch immer wieder so, kann man die Filme querlesen, wiederholen sich Motive. Und im Grunde machen viele Festivalfilme in diesem Jahr so eine Sozialdiagnose. Also man bekommt Geschichten erzählt von jüngeren Menschen, die in den Häusern der Eltern wohnen, die die einst erworben haben. Also die Eltern, die Geld hatten und Erfolg. Das ist ja auch ein bisschen so bei 20 tausend Arten von Bienen gewesen. Da klaut eigentlich die Mutter von Koko, dem Vater, die Kunst, um selbst erfolgreich zu werden. Ja, und hier dieses Hotel, das hat tatsächlich mal bessere Zeiten gewesen, ist eben auch ein Familienhotel. Und da leben fünf Frauen, zwei Angestellte, dann Großmutter, Mutter und Töchter. Und diese drei Frauen, die sind sich total fremd. Da gibt es keine Nähe, keine Annäherung. Deshalb kann man auch gar nicht das Hotel im Grunde retten. Weil die Frauen alle in sich gefangen sind und es scheint auch so eine düstere Vergangenheit auf diesem Haus zu lasten. Und die Erstarrung dieser Beziehungen sind auch dann in statischen, langen Einstellungen festgehalten. Ja, und die haben aber auch schon eine gewisse Kunstwilligkeit.
0: Anke Leweke in unserem Berlinale-Studio beobachtet diesen Wettbewerb bei diesen Filmfestival, der portugiesische Film Mal Viver, Bad Living und der spanische 20.000 Species of Bees, 20.000 Bienenarten. Darüber haben wir gerade gesprochen. Samstag dann wissen wir, wer diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und alles zur Berlinale bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de.
1: Deutschlandfunk
0: Kultur. Kulturnachrichten.
4: Die hat Oliver Thoma. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat ein umfangreiches Sparprogramm und den Abbau von Stellen angekündigt. In diesem und im kommenden Jahr sollen rund 49 Millionen Euro eingespart werden. Das kündigte Intendantin Katrin Fernau bei einer Belegschaftsversammlung an. Der Gleif Löschmann. Grund dafür ist die Misswirtschaft der
1: vergangenen Jahre.
0: So wurden 41 Millionen Euro an Beitragseinnahmen nicht wie gefordert zurückgelegt, sondern flossen in den laufenden Haushalt. Hinzu kommen 8 Millionen, die nicht wie vorgesehen in diesem und dem kommenden Jahr eingespart wurden. Geplant ist jetzt unter anderem, die Geschäftsleitung von vier auf zwei Direktionen zu verkleinern, die Zahl der außertariflich Beschäftigten zu halbieren und bis Anfang 2025 insgesamt 100
4: Stellen abzubauen. Der Förderverein der Bayreuther Festspiele hat nach Information der Deutschen Presseagentur angekündigt, künftig weniger für das Opernereignis zu zahlen. Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth gibt bislang genauso viel wie der Bund und der Freistaat Bayern, in der Regel jeweils etwa drei Millionen Euro pro Jahr und ist mit knapp 30 Prozent der Anteile an der Bayreuther Festspiel GmbH gleichberechtigte Gesellschafterin. Laut EPA hat der Förderverein den anderen Gesellschaftern mitgeteilt, von 2024 an rund eine Million Euro weniger zu zahlen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärte dazu, wenn die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth bei der Finanzierung deutlich weniger beisteuern könne, dann müssten jetzt alle, die Teil dieses ganzen Komplexes seien, zusammenhandeln. Sie habe dazu schon Gespräche geführt, weitere seien vorgesehen. Der Vorsitzende der Freunde von Bayreuth, Georg Freiherr von Waldenfels, betonte, dass man weiter ein zuverlässiger Partner der Bayreuther Festspiele sei. Der Freundeskreis hat bislang großen Einfluss auf die Festspiele und entscheidet im Verwaltungsrat zum Beispiel auch mit, ob Katharina Wagner Festspielchefin bleiben soll oder nicht. Oliver Thoma
0: mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, Zeit für Sex. Ein Stück von May West, für das sie vor 100 Jahren ins Gefängnis musste wegen Obszönität. Das galt auch für den Broadway, wo das Stück damals Premiere hatte. Also, wie zeigt man ein solches Stück in einer durchsexualisierten Gesellschaft wie unserer? Am Schauspiel in Leipzig war heute Premiere. 50 Minuten ohne Pause, stehend im Foyer. Mit Sounds wie diesen. In the Michael Lages kommt aus Leipzig ins Studio. Schönen guten Abend. Hallo. Namen. In welcher Verfassung kommen Sie zurück?
5: Völlig entspannt, weil das mit dem Alle müssen stehen, stimmt schon mal nicht. Weil es stehen auch ein paar Bänke an den Wänden und so. Und der Abend ist so wahnsinnig harmlos, dass ich auf jeden Fall entspannt zurückgekommen bin. Das ist,
0: das ist schön. Ich habe mich gefragt, was man eigentlich also mit Hilfe eines 100 Broadway-Stücks heute über Sex noch erzählen kann.
5: Ja, das ist mir auch nicht wirklich ganz klar. Äh, klar ist, was äh, die Inszenierung, was das Team um Johannes Ernst-Richard Preisler will. Äh, sie will tatsächlich einen Assoziationsraum aufmachen für das, was Sie gerade genannt haben, die komplett durchsexualisierte Gesellschaft heute. Also, die Figur, die früher einfach nur Margie war, die hat jetzt natürlich auch ein OnlyFans-Account, äh, und unentwegt sind Handys und, ähm, ja, handy ja, Ist ein Erotikportal,
0: muss man dazu sagen, was, bitte das was? Heißt, OnlyFans ist ein Erotikportal, ja, oh, was ich ja, so ein bisschen Nicht abgrenzen genau, will von, ich sag mal, eher der groben Pornografie, sondern eher ein bisschen, ja, ein bisschen, etwas feiner. gehobener sein ja, möchte. Ja, ja. ja.
5: Äh, wird auch suggeriert im, im Text, dass man da in einem Songtext, dass man damit sehr reich werden kann. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Aber das, das ist das, worum es tatsächlich dem Team geht, zu zeigen, eine Gesellschaft heute, die sich da überhaupt keine Probleme mehr macht, aber natürlich immer wieder an den Punkt kommt, wo die Sache zur Arbeit wird. Also diese Figur bei Mae West ist das, was man eine Sexarbeiterin nennt. Also wahrscheinlich das ist die zentrale
0: Figur in diesem Stück. Die zentrale mhm.
5: Figur. Die tanzt wahrscheinlich irgendwie auf einer Bühne und nimmt auch Kunden mit nach Hause. Und die will dann irgendwann mal raus. Also das Stück ist wirklich ein bisschen eine Laubsägearbeit der Dramaturgie. Will dann irgendwann mal raus aus dieser Situation. Es gibt zwei Optionen. Also grob
0: ja. mit Laubsägearbeit, meinen Sie? Ja,
5: ja. ja handgesägt. handgesägt. <lacht> einer will sie nach Australien in eine bessere Welt äh, holen. Dann kommt noch ein Jüngerer, ein sehr Charmanter, der völlig unbeholfen und völlig unbedarft in diesen Club da reinschlittert. Äh, und der kriegt sie dann letztlich da raus, hat allerdings dummerweise eine Mutter, die mal beobachtet worden ist von dieser Margie bei einem ihrer Seitensprünge. Und damit ist natürlich auch diese Geschichte im Eimer. Das ist alles sehr, sehr, sehr dürftig, was die Story betrifft. Und es ist auch leider sehr, sehr dürftig auf dem, was da jetzt in Leipzig Bühne ist. müssen wir ja erwähnen, es handelt sich um das, das Foyer, ne? und das Foyer ja. des Theaters. Also wer das kennt, da sind rechts und links Garderoben und in der Mitte sind jetzt eingebaute Wände. Und das ist so eine Art, ja, man kann es ein Club nennen, wenn man möchte. ist auch eine Theke drin, äh, sind Stehtischchen drin, aber auch ein paar eben, wie gesagt, Bänke an der Rennen. Also eine Länden. neue
0: Spielstätte in der Spielstätte, wenn man so will. Ja, die zweite
5: ja. Produktion, die da schon mhm. läuft. Ähm, deutliches Zeichen, Leipzig will irgendwie mithalten bei der Suche nach jungem Publikum, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich kommt und bleibt. Aber diese Simulation eines Clubs, ist natürlich wirklich nur eine. Also wir stehen ja nicht dicht gedrängt und schwitzen und jammern und schreien und kreischen, außer im Schlussbeifall, sondern wir sind. Also Begeisterung. Ich höre Begeisterung.
0: Na, nicht bei mir, nee, jammer, nee. Aber beim Rest des Also Publikums. beim Rest des Publikums. Ja, 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 Obwohl, ja, ja. Jammern war auch dabei. Das, Nein. Bitte was? Jammern war auch dabei beim Publikum. Nein. Nein, das aber kreisch. bei mir. Begeisterung. Sie waren der Einzige, der <lacht>
5: Nee, der Abend ist so. Also wenn ich mir vorstelle, dass für das Stück, das Urstück, Miss West damals in den Knast musste für acht Tage, dann ist alles, was das ausgemacht haben kann damals 1926, dann ist das alles gestrichen. Weil der Abend ist in der, in der Geschichtenerzählung so vollkommen brav und bieder und normal und wird auch dadurch, dass die Jungs und Mädels dazu Verrenkungen auf so einem kleinen Podium machen, als würden sie tanzen im Club, das wird dadurch auch nicht plötzlich so eine brodelnde Atmosphäre in der Sexualität plötzlich so überspringt wie ein Virus, das ist alles nicht da. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sie das Stück nicht wirklich genau gelesen haben. Denn wenn sie es genau gelesen hätten, dann hätten sie, glaube ich, gemerkt, dass da was ganz anderes her muss. Da muss Fantastik her, da muss Absurdität her, da muss Wahnsinn her. Und von all dem ist in Leipzig leider überhaupt nichts zu erleben.
0: Also lohnt sich nicht, May West, 100 Jahre nach der Premiere, nochmal neu aufgeführt in Leipzig, im Foyer des Schauspielhauses, Sex, gesehen von Michael Lages. Ich danke Ihnen sehr. Gerne schön. So, und jetzt gehen wir nach Bogota Und zwar aus gutem Grund, mein Kollege Tobias Wenzel hat dort nämlich eine Autorin getroffen, die bewegende Geschichten erzählt und dabei gleichzeitig ein, ja, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Lateinamerikas geworden ist. Ihr Name ist Fernanda Trias. Und ein Roman von ihr kommt jetzt endlich auf Deutsch heraus. Während des
6: Lockdowns in der Pandemie, als wir in Bogotá kaum das Haus verlassen durften, bin ich jeden Tag
7: in dieser Naturoase mitten in der Stadt spazieren gegangen. Plötzlich konnte ich wieder atmen. Neben einem wilden Bach in Bogotá, der Quebrada la Vieja, geht Fernanda Trias den Berg hinauf. Über der 46-jährigen uruguayischen Autorin prangt das dichte Dach aus Blättern von Palmen bis Bananenstauden. Monate vor Covid hatte sie Rosa Schleim zu Ende geschrieben, ihren neuen dystopischen Roman über eine Umweltkatastrophe, die in Epidemie und Lockdown mündet. Das Buch veröffentlichte sie unverändert erst 2020. Die Verstörung, die sie bei den Lesern auslösen wollte, war dann aber nicht so stark wie geplant, weil die mittlerweile schon die Erfahrung der realen Pandemie gemacht hatten. Da habe ich schon gedacht.
6: Wie schade. Wäre mein Roman doch sechs Monate früher erschienen. Andererseits haben sich viele Leser mit dem im Roman beschriebenen Lockdown identifiziert und mit der ebenfalls geschilderten Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Die Pandemie hat dem Roman also etwas genommen und ihm etwas anderes
7: gegeben. Wir haben uns unter einen riesigen, von efeu berannten Baum gesetzt. Ich hole mehrere transparente Kunststoffdosen aus meinem Rucksack.
6: Sie haben mir rosa Schleim mitgebracht. Kann ich den berühren? Wow! Genauso habe ich mir beim Schreiben des Romans den rosa Schleim in diesen Plastikbechern vorgestellt. Carnemas war das Vorzeigeprodukt der neuen Lebensmittelfabrik, doch im Landesinneren mieden sie es, wo immer es ging. Das Nahrungsmittel unserer Träume. Proportion Portion 20 Gramm Proteine in einem winzigen Plastikbecherchen. Die neue Fabrik öffnete sich wie ein riesiger Schlund, um
7: diesen rosa Schleim auszuspucken. In der dystopischen Fiktion, die in einer namenlosen Hafenstadt angesiedelt ist, in der man Fernanda Trias Geburtsstadt Montevideo erkennt, ernähren sich die ärmeren Menschen nur noch von einem Abfallprodukt der Fleischindustrie. Eine Anspielung auf ein reales Produkt, das in den USA etwa für Burger verwendet wird. Im Roman haben sich die Reichen ins Landesinnere zurückgezogen, um nicht durch den sogenannten roten Wind infiziert zu werden. In der Hafenstadt ist die Infrastruktur zusammengebrochen, die Strände gesperrt, die Krankenhäuser im Ausnahmezustand. Es gibt kein sauberes Wasser mehr. Die Ich-Erzählerin bleibt trotzdem, denn ihr Ex-Mann liegt infiziert im Krankenhaus und ihre Mutter hütet das Haus von Reichen, die sich aus dem Staub gemacht haben. Vor allem aber kümmert sich die Erzählerin um einen kleinen Jungen mit einer seltenen Behinderung. Er verspürt dauerhaft Hunger. Die Erzählerin sehnt sich in die Zeit zurück, in der die Umwelt und ihre Liebesbeziehungen noch intakt waren. In Bogotá, wo sie kreatives Schreiben unterrichtet, erinnert sich Trias an eine persönliche Krise. In Moment in einer Phase meiner Jugend, als ich sehr verloren
6: und einsam war und das Bedürfnis hatte zu schreiben, habe ich den Underground-Schriftsteller Mario Levrero kennengelernt. Er hat Schreibkurse gegeben und er hat mir gesagt, du bist nicht allein. Es hatte etwas Magisches. Er hat mich aus einer großen existenziellen Krise befreit. Deshalb nehme ich nun selbst das Unterrichten des kreativen Schreibens so ernst weil ich weiß, dass ich einen Menschen mindestens davor bewahren kann, wahnsinnig
7: zu werden. Fernanda Trias hat mit rosa Schleim eine schreckliche Welt in wunderbar poetischen Worten beschrieben. Das erzeugt erstaunlicherweise keinen Widerspruch, sondern funktioniert sehr gut. Unwillkürlich denkt man an die Corona-Pandemie zurück und wähnt sich beim Lesen doch in einer viel hoffnungsloseren Welt. In der Hafenstadt sind die Supermarktregale leer. Es gibt nur noch Becher mit dem rosafarbenen, schleimigen Fleischabfallprodukt. Ich reiche Fernanda Trias am Ende einen Löffel und eine weitere Variation rosa Schleims, eine
3: Waldbeermousse. <lacht> <lacht>
7: Woher wollen Sie wissen, dass das wirklich essbar ist?
6: Sie probieren zuerst.
0: Ist lecker, oder? Schmeckt gar nicht nach Fleisch.
6: No sabe carne.
0: Fernanda Trias unterwegs in Bogota mit meinem Kollegen Tobias Wenzel. Rosa Schleim, so heißt also ihr neuer Roman aus dem Spanischen von Petra Strien, erscheint am Donnerstag. Und mehr Literatur in unserer Sendung Leser, übrigens auch als Podcast. So, und jetzt schauen wir, wie immer, zum Ende unserer Sendung in die Feuilletons des nächsten Tages, also in diesem Fall vom Donnerstag. Klaus Bukatzki.
8: Fasten bedeutet weglassen, erinnert uns Christ und Welt, die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Menschen essen weniger oder verzichten auf bestimmte Speisen, auf Fleisch oder Süßes, schreibt Georg Löwisch. Sie trinken keinen Alkohol, manche verzichten auf Sex. Am Aschermittwoch ist eben alles vorbei. Fasten, ob religiös oder nicht, folgt der Idee, dass der Mensch etwas weglässt, damit etwas anderes Raum bekommt. Er ist sich ausgesetzt, den Gedanken, dem Glauben. Man ist allein mit sich und wenn man glaubt, mit Gott. Man besinnt sich. Und das könnte ja so mancher gebrauchen, wenn Gott ihm denn die Fähigkeit dazu gegeben hat. Jemandem Kot ins Gesicht schmieren ist eine krasse Arschlochaktion. steht in der Zeit, wo noch einmal die Attacke des Choreografen Marco Göcke auf unsere Ballettkritikerin Wiebke Hüster thematisiert wird. Eine andere Meinung ist nicht gleich Feindschaft und es lässt sich anders be- und entgegnen, als mit Übertritt unter Zuhilfenahme von Dackel auswürfen meint der sänger und autor george Cameron, einer von neun kulturschaffenden die in der zeit beschreiben welche wunden ihnen harte kritiken in den medien zugefügt haben Hundekot geht gar nicht, wenn schon, dann nur im eigenen Gesicht, empfiehlt der Schauspieler und Autor Edgar Selge. Menschen, die von Berufswegen immer wieder Kulturveranstaltungen besuchen und darüber schreiben, begeistern sich genauso wie die Produzierenden für etwas, das seinen Resonanzraum in der Öffentlichkeit sucht. Kritik ist verlängertes Zuhören. Wie furchtbar wäre es, wenn wir uns dabei immer gut verstehen würden. Und wenn das jemand mal nicht mehr aushält, darf Sie oder er auch aufschreien. »Viel schöner ist aber natürlich etwas anderes.« »Selensky geht voran,« lesen wir in der Neuen-Zürcher-Zeitung. »Er ist der geborene Umarmer, ein körperlich Einnehmender, ein intensiver Typ mit einer starken Präsenz,« schreibt Birgit Schmid über den ukrainischen Präsidenten, der und dessen Land nun seit einem Jahr gegen einen Angriffskrieg kämpfen. »Die Ukraine wehrt sich mit Waffen. Ihr Präsident setzt sich mit Gesten ein für sein Land.« »Dazu gehört die Umarmung. Es gibt derzeit keinen Politiker, der die Disziplin des Umarmens besser beherrscht als Volodymyr Zelensky. Er hat ein Gespür dafür, was man mit Körpersprache erreichen kann oder wen, nämlich den anderen.« »Und der würde wahrscheinlich sogar die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer umarmen, zwei der schärfsten Kritikerinnen von Waffenlieferungen an die Ukraine.« die Augen der Welt ruhen in dieser Woche zweifellos auf der Ukraine, steht in der Süddeutschen Zeitung. Am Freitag, dem Jahrestag des russischen Überfalls, werden Demonstrationen auf der ganzen Welt zum Frieden, zu Verhandlungen oder alternativ zur bedingungslosen Unterstützung der Ukraine mahnen, schreibt Sonja zekri und fragt, wie lange die Unterstützung der Ukraine noch halten wird. Wenn sich der Krieg Jahre hinzieht, bei möglicherweise verkürzter Form und irgendwo in der Nähe der russischen Grenze? Wird sich das Gefühl eines gefährlich großen Krieges in Europa weiterhin aufrechterhalten lassen, wenn zwischen Russland und der Ukraine eine Art nord- und südkoreanischer Grenze entsteht oder, um es etwas näher zu rücken, eine tödliche Grenze wie eins zwischen West- und Osteuropa? Da wollen wir versöhnlich schließen mit dem, was uns Christ und Welt zum Beginn der Fastenzeit rät. Heute gibt es auch Handyfasten oder Autofasten. Einfach mal ausprobieren. Die
0: Feuilletons vom 23. Februar gelesen von Klaus Bukatzky. Das war Fazit der Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.